0: 嗨， Hi, 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天想要跟大家聊聊另一个不同的饮食方法，叫做心智饮食。在二零一五年，美国洛许大学的医学中心，他们发表了一个新的饮食方法，叫做心智饮食。它结合了地中海跟德苏，所以把它缩写连在一起就是 Mind。研究发现，这样的饮食方式对于失智症的预防有良好的效果。经过五年的研究追踪，发现呢，实行卖的饮食的老年人，他们的认知功能退化速度比较慢，而且认知功能相对其他的组别年轻了七点五岁之多。另外，就算本身不是阿兹海默症的高风险族群，也一样的对大脑的健康有帮助。心智饮食法。被美国新闻与世界报道评列为前五大最佳的饮食法。虽然我们之前谈第一名的地中海饮食也是花了一些时间，不过呢，我研究之后发现，嗯，这样的饮食方式也是对大脑、对整个身体健康很有帮助，所以想要推荐给大家。对一般人来说，不管你有没有想要预防失智，或是家族病史有没有失智症，这都是非常健康的饮食法。而且它里面也是结合了地中海饮食跟德叔饮食，对于血压的控制也是会有帮助的。它当中的细节呢，就是主张多吃原型食物，可以帮助我们控制血压，降低罹患心血管疾病的风险。而且呢，研究更证实了这个麦的饮食，它可以帮助我们身体抗氧化，跟减少贝塔淀粉蛋白的功效，因此可以帮助维持大脑的健康，延缓一些大脑相关的疾病。为什么想要特别分享这个饮食法呢？除除了它跟我最近在实行的地中海饮食有关系之外，我觉得呢，台湾也很适适合这个饮食方式，因为我们真的越来越高龄化了。应该说，台湾即将进入超高龄化社会，未来每五个人当中就有一个人是老人。而俗称老人痴呆的失智症、阿兹海默症，其实会因为年龄增长，它的罹患率就会越高。就年纪越大，你越有可能有失智症。而且因为现代生活的形态，大家不是真的这么爱运动。虽然健身房越开越多，公园也蛮多的，可是我跟身边的朋友聊天，发现喜欢运动而且愿意规律运动的人还是偏少。所以这样久坐的生活形态。呃，就吃的又精致化，其实我们的身体就会退化的越快，但是平均寿命并没有减少，而且反而是延长。也就是说，我们的身体机能退化，可是呢，我们活的还是很久。因此，后面会有一段时间就非常的辛苦，社会会很负担，你个人很辛苦，家人也会很辛苦。根据卫府部呢委托台湾失智症协会的调查。台湾65岁以上的人当中啊，有轻微、轻轻微的认知障碍者，占有 18.36 percent。那罹患失智症的人，大概是 7.94 percent。而且，台湾当中每五位老人，未来一年内恶化成失智症的几率呢，高达10到54 percent， 几率是非常高的。所以我想要推荐给大家这个心智饮食，或者你希望自己的脑袋可以保持清楚思考、逻辑清晰的话，这样的饮食法可能也适合你哦。每天呢吃至少三份全谷类，然后吃两份蔬菜，而且当中有一份应该要是绿菜、绿叶蔬菜，好像菠菜、绿花椰菜、地瓜叶啊、呃,呃高丽菜，或是芝麻叶。我最近吃好多芝麻叶、哦，或是莴苣这样。那每周呢要吃两份莓果，台湾买莓果可能比较不方便，但我觉得草莓也可以算啦、啊。然后那个叫什么 blueberry 蓝莓，其实也是买得到的。然后每个礼拜呢，肉类的来源一样是以白肉为优先的选择，所以鸡肉、鸭肉、鹅肉，哦至少吃两次，然后至少吃一次的鱼。那建建议这些肉类都不要油炸，所以吃鸡排就不算。那每礼拜呢，还要吃三次的豆类，豆类是非常好的植物性蛋白的来源。那料理的用油呢，也是以橄榄油为主。每周呢，摄取五次的坚果，一次就是一小把。每天可以喝一杯红酒，不要超过一百五十 CC。那麦的飲食法呢，还建议要限制几种食物的摄取，人工奶油、人造奶油，一天呢应。应该摄取少于一茶一茶匙的奶油，如果可以的话啦，以橄榄油来代替奶油。所以，如果你很想吃蛋糕的话，这个很容易犯规，因为蛋糕基本上呢就是有人造奶油去制造而成的，没有奶油的话，它的味道就不会这么好吃。那 cheese 建议 cheese 的摄取不要超过一个礼拜一次，所以它在 cheese 这一块是有所限制的。卖的饮食非常的不建议油炸类的食物，好，所以到处可见的素食餐厅，这对卖的饮食来说，嗯嗯，是禁止进去的。如果你真的要吃的话呢，一个礼拜应该要少于一次啊，一次其实他都没有讲的很清楚，说分量是多少，所以我有朋友就问我说，那可以吃一次的话，那可以吃到多少？其实它还真是越少越好啊！你如果真的是为了健康着想的话，你想要 NG 一下食物，就看你可以把自己控制吃到多少。那零食跟甜品，包含所有的甜点、好热色食物、冰淇淋、甜甜圈、饼干、蛋糕都应该要少吃。那它建议的数量是一个礼拜少于四次。麦的饮食其实在,在科学实证上有非常多的好处，刚刚前面一直在强调的就是提升大脑的认知功能。根据一则刊登在国际期刊《Science Daily》的研究指出，实行麦的饮食法的人与执行一般饮食法的人相比，他们在记忆力以及思考的清晰度的表现上比较优异。不仅认知功能退化速度比较慢，而且大脑呢，相较于同年龄的其他人，年轻了七岁半。听到这个研究结果，是不是很吸引人呢？高度用脑的族群，真的可以试试看麦的饮食法。那第二个好处呢，是减少罹患阿兹海默症的几率。这个刚前面就有提到了，美国相关的研究指出，执行麦的饮食法有助于降低罹患阿兹海默症的几率。这是研究，这个研究呢是在九百二十三位年长的受试者当中，一其中一个组别呢是用一般的饮食法，另外一个呢是使用麦的饮食法。那使用麦的饮食法的。这个组别呢，他们罹患失智症的几率呢，比另外一组低了 53%。不过说真的这，这这样类型的研究呢，结果我觉得仅供参考啦，因为有很多控制因素，假如说受试者真的怎么吃啊，他们其他的生活条件啊、家族病史啊，不确定是不是有得到良好的就是变因控制。不过这饮食法的确，它的方式是可以帮助我们身体变健康的。第三个好处呢，是帮助身体抗氧化跟减少发炎的症状。因为卖的饮食法跟地中海饮食都吃大量的蔬果、白肉、鱼类作为主要的食物来源来源。那红肉跟零食一些容易让身体发炎的食物是大量的被限制的。而且卖的饮食它还多增加了莓果类跟深色的绿色蔬菜，这两者的食物呢，也能帮身体呢良好的抗发炎啊，减少自由基的产生。最后一个好处呢，虽然目前研究没有完全证实减轻体重啊，不过我觉得吃的这么健康，应该不会太胖。除非你每个食物真的吃的量都很大，假如蛋白质吃超多啊，然后全谷类吃超多，那当然还是会容易变胖啊。不过吃健康的食物，我觉得通常你的食欲会得到比较良好的控制，比较不容易失控。一个人吃掉一个大披萨啊，说到这个，我就想到一开始过来的时候啊。呃，不能说不适应，因为加拿大的天气很舒服。那我在这边刚好也有不错的朋友，那生活上要做的事情不会差太多，只是少了很多外出的机会。也虽然这边也是有朋友，但数量当然不会跟台湾一样多，所以出门的几率是变少了，在家的时间变多了，所以有时候还是会觉得有点闷。然后这边的披萨很好吃，我们之前呢常常会去买外带，我发现呢我真的可以一个人克掉好多的披萨。如果今天刚好运动量特别大的话，然后食欲又很旺盛，我真的有机会吃掉三分之二甚至一整个披萨，很惊人，很惊人。所以，当你身体感到压力的时候，分泌了比较多的皮质醇，你真的会不知不觉吃了很多东西，因为你的饱足感的敏感度是下降的。那相反的，如果我们都执行好的饮食方式，帮助身体抗发炎，那你的身体也可以稍微减少一些压力的感受。减少一些压力的荷尔蒙，然后让你的食欲得到良好的控制。所以我最近的食欲就控制的比较 safe， 吃的真的比较正常一点不然有时候压力大的时候，跟大家一样，我也会不知不觉的吃下了很多东西。不能说不知不觉，而是难以控制。那你又不想要忍受这个饥饿感，所以就会吃下很多东西。鼓励大家试试看不同的饮食法。总之，只要对健康有帮助的，都是好的方式。那我们下一集见，拜拜。